2: Seguidamente vamos a estar charlando con Marcelo Birmajer, quien recientemente ha publicado La Remera del Che y otros cuentos políticamente incorrectos eh, por Editorial Edaza, con una tapa muy sugerente, una cabeza prendida a fuego y el cuerpo que muestra los brazos como diciendo ¿Qué otra cosa podés esperar? ¿Qué otra cosa se puede hacer eh, un Marcelo Birmager eh, que nunca se guarda lo que piensa? Que siempre ha sabido eh, bucear con eh, ironía en los campos eh, de la hipocresía. Como dice bien eh, la sinopsis del libro, desenmascarar los subterfugios y el relato de los paladines de la utopía. Así que la ficción literaria con eh, la recuperación del sentido común para hablar de nuestros tiempos y hablar también a los tiempos que vienen, porque la escritura funciona, ya saben, así, del presente para la posteridad, así que las remeras del Che y Otros Cuentos Políticamente Incorrectos, que es el más reciente libro de Marcelo Birmajer. Y ahora, nuestra conversación con Marcelo. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Tenemos un enorme honor, placer y privilegio Él es escritor, es guionista, no podemos encasillarlo ni en un género ni en un formato Ha escrito en prácticamente todos los géneros y los formatos posibles y siempre sigue descubriendo nuevos No es otro que Marcelo Birmajer, quien está del otro lado Marcelo, ¿cómo estás? Garto, te saluda ¿Qué
0: tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días
2: Gracias, Marcelo, por atender. Un placer siempre charlar contigo. Eh, recuerdo, fíjate cómo pasa el tiempo, ¿no? La última vez que charlamos eh, eh, estabas publicando justo Las Nieves del Tiempo, ¿no? Que había sido tu retorno al policial allá por el 2014. ¿Qué hace que un buen policial sea un buen policial?
1: Creo que el, eh, la combinación del de manejo de la estructura con un sentido inasible. Quiero decir, si
0: vamos a categorizarlo prosaicamente, un policial
1: clásico tiene que tener un asesinato, un sospechoso, un detective, una serie de pistas falsas y una resolución indiscutible. La
0: resolución no está abierta a debate. El lector la tiene que creer como... Una certidumbre. Eso es lo que hace a la estructura, al oficio. Pero junto con eso, tiene que haber un sentido inascible, en el sentido, perdón por la repetición, sí, sí. Que hable del alma humana, de la condición humana, de los grandes dramas, independientemente del detective, del sospechoso y del muerto. El amor, la decrepitud, la codicia, el misterio. Cuando a un policial carece de ese elemento, uno siente que es un reloj previsible, que funciona bien, pero que no tiene ninguna sorpresa. Mm. Una buena novela para mí siempre es un reloj que da una hora inesperada, no que funciona mal, que da una hora inesperada.
2: Marcelo, ahí hablabas de un buen detective ¿Con qué detective se siente más cómodo Marcelo Birmacher? ¿Le gusta más Poirot? ¿Le gusta más Sherlock Holmes? ¿Le gusta más, eh, no sé, cuál es una, le gusta?
0: Es una excelente, pero demasiado fácil pregunta para mí. Columbo. Columbo, <risa>
2: Columbo, un clásico. Claro, no
0: tengo ninguna duda. Columbo, que se,
2: que se la juega con eso, vos que nos hablabas del reloj, mostrándonos a, a, a la audiencia el crimen, el delito, antes de que viéramos todo el camino completo
0: después. Exactamente, exactamente. Y hay muchos detectives que a mí me han cautivado, eh, Marlowe, por, por supuesto Poirot, eh, y el padre Brown de Chesterton, pero ninguno eh, se acercó tanto a mi corazón y a mi alma como Columbo.
2: Es, es difícil eso, ¿no? De mostrar el final al lector, y decirle igualmente te prometo que va a ser entretenido el camino, aunque yo ya te cuente quién fue el que lo cometió, aunque yo ya te dé una parte que para otros autores a lo mejor sería lo, lo que te muestran en la última última página ¿no?
0: Sabes que vi Columbo enésima cantidad de veces, innumerables siempre cautivado por el personaje, incluso más que por la trama, pero esto que estás destacando no me lo planteé y coincido 100% es un gran riesgo el que asumieron y demuestra la habilidad de los guionistas que de algún modo también para, parabólicamente ratifica lo que te dije con la primera pregunta hay algo más que la estructura hay algo más que querer saber quién es el culpable eso me parece que no es que no exista, no es que sea descartable, pero tiene que estar complementado por el alma del personaje, por su contacto con los sospechosos por algo misterioso que no sabemos exactamente qué busca. Columbo parece un ángel. Después, Bim Bender lo tomó como un ángel. ¿no? Una película que yo no sé si vi. No sé si la vi. No me acuerdo. Creo que no la vi. Sí. La sala del deseo. Pero él es un ángel. Es el ángel de Dios. No sé si necesariamente haciendo justicia, sino preguntándose por qué los hombres matan. ¿Por qué en este mundo en el que es un privilegio estar, los hombres matan? Creo que Columbo se lo pregunta aquí. Ese ojo que le falta es esa pregunta que no tiene respuesta.
2: Te llevo por otro campo, Marcelo, porque hace no demasiado... Perdón, un agregado.
0: Yo creo que nunca en ningún capítulo Columbo hace referencia a que le falta un ojo.
2: No, que la no, me parece de... que, que, que eso es algo de, 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 de Peter Falk que, que uno sí. eh, lo, lo conoce como dato... Eh, a lo mejor la gente lo comenta, pero yo no he visto todos los capítulos, ¿no? Pero no es algo que yo recuerde que diga, no va a haber eh, el problema con el ojo, Nad nadie lo, lo referencia.
0: Yo los vi todos, incluyendo los largometrajes de los 90, nunca hizo referencia a que, él, el, a que el personaje sea tuerto, nunca, jamás. Y todos sabíamos que el actor sí lo era, que le da una mirada muy particular, ¿no?
2: Sí. Sí, como que lo... miraba de costado, como que estaba prestando atención a otra cosa mientras estaba hablando. Una, un poco de la ironía socrática, ¿no? También todo eso, Pero, eso de hacerse un poco el tonto para lograr que el otro te dé la respuesta o, en este caso, pise el palito.
0: ¿Sabés que Yo alguna vez comparé a Peter Falke, el actor, no columbo el personaje, con Moshe Dayan, el general israelí. Fueron dos judíos tuertos muy célebres, de los más célebres de su tiempo.
2: Marcelo, te llevo a otra publicación más reciente que hiciste con tu hijo, con Simón Martín Fierro, siglo XXI Hablaste en su momento cuando se publicó en el 2022 eh, pero el Martín Fierro, a, a, a ustedes también por eso es que escribieron sobre eso, a mí también siempre me ha llamado mucho la atención eh, ¿Nos hemos quedado con la lectura correcta del Martín Fierro original? Creo que
1: hubo distintas lecturas del Martín Fierro
0: eh, una, la del oprimido eh, contra un sistema injusto y otra, la del hombre solitario que no encaja en ninguna estructura y que está condenado
1: y bendecido por su soledad. Eh, son solamente dos, hay muchas más.
0: Eh, puede también ser considerado eh, un libro de historia de la génesis de esta nación. Puede ser considerado como un eh, enfrentamiento entre la cultura de los aborígenes y la de los descendientes de españoles. Eh, hay una variedad de lecturas, no sé si infinidad, pero una variedad. Eh, lo que creo que ocurrió retrospectivamente es que hubo por parte de lo que yo defino como el progresinismo mm. que es eh, el falso progresismo que intenta beneficiarse de a sí mismo una condena de varios
1: de los ítems que toca fierro eh, y tratar de encadenar
0: la literatura dentro de lo políticamente correcto. Como si hubiera una traslación literal o inmediata entre la violencia de la literatura y la de la realidad. Lo mismo que en la realidad te hacen un piquete y te violentan, coartan tu libertad, prohíben que en un libro se mencione un duelo a cuchillo. <risa> lo mismo que te imponen hablar con la E por medio de medidas gubernamentales prohíben un artículo que no hable con la E o que uno no usa el lenguaje inclusive, inclusivo son los que eh, dispersan insultos homofóbicos en las redes sí. cuando alguien habla en contra del populismo a mí me tocó personalmente eh, cuando me insultaban por oponerme a que se paralizara el tránsito por la final del Mundial, se interrumpió el transporte público por la final del Mundial, me decían trolo, eh, referencias permanentes a prácticas sexuales, la gran paradoja de que el mismo individuo que te insulta con eso, que evidentemente está expresando un deseo... Sí, contra... que es lo primero que le viene a la cabeza. Exactamente, exactamente. Está expresando un deseo, porque no hay otra manera de interpretarlo. Yo no hablo de esas cosas. Ni de relaciones heterosexuales ni homosexuales en las redes, ¿no? eso El que lo hace es porque está expresando un deseo. Yo creo que el deseo es algo íntimo.
1: No para expresarlo públicamente. Eh, pero lo usan como agresión. Son los mismos que usan la E. ¿eh?
0: No son personas distintas. Eh, todo eso, ese ecosistema perverso, atenta contra la transparencia de fierro, que es una expresión literaria, que por supuesto recurre en distintos momentos a la realidad, pero es una expresión literaria. Y de algún modo el, el libro que escribimos con Simón es una defensa de la ficción, de la metáfora y de la libertad.
2: Qué lindo eso que contás, Marcelo. Y además, eh, qué difícil, entiendo que debe ser, por un lado, trabajar eh, de a dos trabajar, bueno, padre e hijo, que eso, todos los que hemos tenido la suerte o la dicha alguna vez de compartir algo con nuestros padres, eh, eh, uno sabe, digo, ahí está la cuestión de, de las dinámicas, de los vínculos, de cómo uno se hace correcciones mutuamente, y también tratar una obra como de Martín Fierro, digo, eh, que es algo que eh, algunos autores no demasiado se han animado, recuerdo por caso, biografía de Tardín y Cruz eh, de Borges, que es tomar un personaje que, a lo mejor todos conocen, aunque no necesariamente hayan leído, porque digo, increíblemente Martín Fierro lo conocemos todos, pero no todos lo leyeron. No pauses, ni adelantes.
0: O retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Eh, afortunadamente ambos habíamos leído Fierro y eh, trabajar con tu hijo es durante el transcurso, intolerable y al final inolvidable. El resultado es una, un legado conjunto, mutuo. Un legado que el hijo también le hace el padre. Y plasmado en un libro, que es algo que para los dos es sagrado. Eh, pero el transcurso es intolerable porque tu hijo te pelea más que cualquier eh, duelista o que cualquier otro socio creativo el hijo tiene y porque uno se,
2: se, se conoce más también las cosas, si no me agarré yo te entiendo che. Exactamente. Es lo
0: que decir. exactamente y el padre no puede evitar y intentar transmitir su autoridad y su experiencia y a veces uno se da cuenta de que está equivocado eh, y otras veces está convencido eh, las discusiones fueron especialmente pungentes, pero el resultado es celebrable
2: Marcelo, hablábamos de Martínez de Rosilo 21 XXI, hablamos de viajes en el tiempo también con este historia. no espoilamos demasiado ¿Cómo se lleva Marcelo Birmaz que con los viajes en el tiempo y las historias?
1: Eh, el, el viaje en el tiempo es una de mis grandes obsesiones de las
0: que permanentemente dudo porque, por un lado, quiero volver al pasado y editar mi vida. El 80% de las cosas que hice las haría de nuevo,
1: para corregirlas.
0: Y al mismo tiempo me pregunto, ¿tengo la fuerza para hacerlo? ¿Me hará bien hacer eso? ¿Realmente me voy a sentir mejor? Y no lo puedo resolver, no es que digo, no, mejor me quedo como estoy. Quisiera volver y editar todo. Pero si me dieran efectivamente la oportunidad, lo haría. No
1: lo sé. La literatura no me eh, no me cura, no me
0: no me permite hacer catástrofe respecto a esa obsesión. Muchos de mis personajes han viajado en el tiempo. De hecho, Fierro viaja al futuro en siglo XXI. Eh, en en otra novela de mi autoría que se titula El siglo veinte. Uno de mis personajes viaja a un lugar desde un retro futuro, viaja a un pueblo que es el siglo XX, un pueblito. Mi personaje, un adolescente, vive en un mundo donde no hay delito, no hay conflictos y no hay ficción. Pero es un admirador del siglo XX, eh, que está prohibido en su tribu. Entonces viaja a ese... A ese pueblo que en realidad es un trozo de pasado. Fierro viaja al futuro para no ser olvidado. Y Esiel, como se llama mi personaje, viaja a un pueblo para reencontrarse con la condición humana en el pasado.
1: Como si el hombre se hubiera desdoblado y necesitara reencontrarse con quienes. es.
2: Me quedaba pensando en eso, Marcelo, porque siempre está la clásica frase que eh, uno recuerda, ah, había hasta películas con, con, con eso, ¿no? De Stranger Than Fiction, con la cuestión de la realidad versus la ficción, es algo a lo que vos le has dedicado sí. tiempo para, para preguntártelo. Eh, hay veces que la realidad argentina parece inverosímil, ¿no?
1: La um, realidad argentina
0: es más patética que inverosímil. En el momento en que la vivimos, no podemos creer, por ejemplo, que haya centenares de personas que pudiendo dedicarse a trabajar estén cortando una calle. No podemos creer que haya recientes inmigrantes que apenas pisan tierra argentina van a cortar una calle. Yo creo que si existiera un contingente de mil argentinos que pisan barajas y van a cortar la Gran Vía... Los deportan. Sí, al instante. Acá es un negocio. Hay contingentes de inmigrantes que reciben su DNI a cambio de ir a cortar la calle. Es inconcebible que eso ocurriera en cualquier otra parte del mundo. No es inverosímil, es inconcebible, pero cuando lo vivís es
1: inverosímil. En el instante en que lo vivís, es inverosímil. Son mafias que trafican personas. Son traficantes de individuos.
2: Fuerte eso que nos decías ahí, Marcelo. Te mantengo un poco más eh, en la Argentina, ¿no? Porque eh, también eh, se ha visto, quizás más de, desde la música, pero también aparece cada tanto en la literatura, eh, algunos artistas que en algún momento adscribían con algunas ideas y ahora han cambiado y las empiezan a abandonar, empiezan a abandonar el bote. ¿Cómo vas viendo la vinculación entre el arte y la política?
1: Eh, hay, creo que debiera existir una libertad absoluta
0: para la motivación artística. No hay ninguna obligación de rozar o conectar la ficción con la coyuntura o con la política. Ahora, si ocurre, tampoco hay que eludirlo. No hay un paradigma por el cual los cuentos, los guiones, las novelas, las historietas no deban cruzarse con la coyuntura. Sí, respetando el valor artístico de cada producción que diferencia a una ficción de un panfleto. Un panfleto es cuando la ficción se somete a la coyuntura. Un cuento, una novela, una historieta realistas, son cuando
1: la ficción trabaja con la coyuntura.
2: Cuento, novela, Marcelo, ¿cómo estás describiendo los personajes? Eh... ¿Te abandonan en algún momento o te acompañan hasta el final o siguen después de haber terminado de escribir conviviendo con vos? Nunca
0: se me aparecen en la cocina, en el baño. <risa> <o> el...
2: <risa> sí, sí, o cuando te vas a dar una ducha, a, a darte la mejor frase en ese momento.
0: No, eso no se personifican. Pero es cierto que hay personajes que inventé y que permanecieron conmigo y reaparecieron en otras, en otras novelas en otros cuentos, un modo de ver la vida, un personaje molesto que se repite. Eh,
2: y que con la familia a lo mejor le siguen haciendo preguntas a, al personaje. ¿De, de, de qué opinaría de, de otros temas?
0: sí Definitivamente. <risa> definitivamente, sí. Y que la gente me los
1: recuerda y, y que tienen consistencia. Finalmente, algo hay. Algo hay.
0: No le podés hacer un ADN ni tiene huellas digitales. Pero algo pasó.
2: Hablamos antes de qué detectives eh, te gustaban, ya lo dijiste, Columbo. Eh, si Marcelo Bermaje pudiera elegir cualquier historia para quedarse a vivir. La elige, se queda ahí, se queda en ese mundo,
1: ¿dónde se va? Eh, puede este... ser tuya, puede ser ajena, Sí, eh? eh, no, no, estoy pensando en una
0: ajena. Pero. No sé si me quedaría a vivir en algún lado. Una vacación. ¿Por dónde, por dónde pasaría un buen rato por la corte de Gengis Khan en los relatos de Marco Polo? Es
2: un tiempo complejo, te diría sí. que ir preparado.
0: Por supuesto, iría preparado.
2: Me gusta eso, me gusta. ¿Y qué, Pero... qué harías?
0: Y me gustaría ocupar el lugar que te marcó Polo, ser su amigo. <risa> y,
2: ¿Viste? Le, querés, y, le, le querés sacar el lugar.
0: Y trabajar junto al CAN. No sé si para el CAN, pero junto al CAN.
2: Bien, bien. Eh, aventurero ahí, Marcelo, con la respuesta. Eh, te cambio de tema un poco de, de perspectiva de lo que puedas compartir en qué estás trabajando ahora.
0: Estoy tratando de escribir una novela policial Cuya trama no te puedo revelar.
2: No, obvio, no me las podía Pero tampoco. que
0: ya tengo el enigma, tengo la víctima y tengo la resolución. Y me falta la energía y la, la vocación para el desarrollo. Me gusta más contar la idea que escribirla en esta novela.
2: <risa> eh, es que imagino ahí que la cuestión de, de las horas de, de poderse escribir, cada uno es distinto, cada eh, persona lo hace a, a su manera, pero digo, el proceso luego. De, de, de ponerse a, a revisar y a repasar Ese sí, casi todos coinciden En que es molesto, es algo que seas un fanático De releerte a vos mismo,
0: ¿no? El, el proceso de la corrección Es que Ni siquiera Dios corrigió Porque hizo el mundo en seis días Pero nunca lo corrigió Por eso estamos como estamos <risa> Es mucho más fácil hacer el mundo en seis días Que corregirlo Y lo mismo vale para cualquier producción literaria El, el momento de la imaginación la inspiración es el éxtasis. Pero la corrección es la agonía y hay que atravesarla también.
2: Marcelo, la última pregunta viene ahora, pero justo para destacar, parece que siempre hablamos como estás escribiendo policiales. Digo, es una cuestión. Es, ah, es verdad, es, es verdad. Que, es para que me lo a, a, anote yo y vea la próxima vez sí. que te llame, que a lo mejor sea, o cuando sí. lo hayas publicado, o a lo mejor unos años después eh, estés de nuevo. Es una nuevo maravillosa
0: coincidencia.
2: Eso. Sí, es, es interesante. Eh, la última pregunta, Marcelo, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿Qué
1: inquieta a Marcelo Birmaja? Excelente pregunta Yo mismo me inquieto Mi ser me inquieta
2: Marcelo, te agradecemos muchísimo por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con estudiantes te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias,
0: perdón si en algunas preguntas fue impreciso, pero en todas fui auténtico y es realmente lo que pensaba.
2: Me encantaron, Marcelo, lo disfruté muchísimo. Lo teníamos a Marcelo Birmager, aquí en La Inquietud por CNN, de Rosario. Muchas gracias, Garret, y hasta cualquier momento. Hasta la próxima.
1: Esto fue La Inquietud
0: con Garrett Edwards.